0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich hoffe, ihr hattet eine fantastische und produktive Woche. Zuallererst nochmal meinen herzlichsten Glückwunsch an den Gast meiner letzten Folge, Tom Beck. Lieber Tom, ich gratuliere dir ganz, ganz, ganz herzlich zu deinem Sieg als Faultier bei The Mask Singer. Das macht das Interview letzte Woche mit dir natürlich noch lustiger, wenn man hört, wie gut du den Fragen ausgewichen bist. Ein sehr verdienter Sieg, wie ich finde. Absolut großartig. Gratulation! Bevor ich euch dann aber wie immer von meiner letzten Woche erzähle, in der etwas passiert ist, was es so bisher noch nicht beim Morgenfang ich angab, habe ich natürlich auch in dieser Folge einen ganz besonderen Gast an meiner virtuellen Seite. Mein heutiger Gast ist Schauspieler, Influencer, Synchronsprecher, Blumenunternehmer, Gewinner vom German Soap Award, Frauentyp-Moderator, Teilnehmer an Let's Dance 2010 und an Ich bin ein Star holt mich hier raus 2020 und er spielt Klavier, schon länger. Bei mir ist heute Raoul Richter. Raoul, herzlich willkommen.
1: Ist mir unangenehm, wenn du das alles so aufzählst. <lacht> da gibt es noch viel mehr. <lacht> Geil, ja,
0: servus, hi. Hey. Ähm, Raul, wie es Tradition ist, bei Morgen fange ich an, stelle ich dich erstmal für unsere Zuhörer mit einem Lückentext vor und du füllst einfach die Pausen aus. Okay. Mein Name ist Raul Amadeus, Marc. Richter. Aber alle nennen mich.
1: <lacht> Ralle.
0: Außer meiner Freundin. Vanessa. Die mich immer nur.
1: Ach du Scheiße, ist mir. Ähm, Klubsch nennt.
0: Okay, das muss ich mir notieren, da müssen wir nachher mal drüber sprechen. das ich. <lacht> okay, ich bin gespannt. Ja. Ähm, geboren wurde ich am?
1: 31.01.1987.
0: Bin also inzwischen? 33. Jahre alt. Meine ersten vier Lebensjahre verbrachte ich in? Peru, Lima. Und inzwischen wohne ich in? Berlin, Deutschland. <lacht> als Kind war meine Lieblingsserie.
1: Ähm, oh, oh, als Kind war meine Lieblingsserie. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt hast du mich. Was hab ich denn als Kind? Muss ich passen? Fällt mir gerade nichts ein. Und aktuell schaue ich? Äh, Haus des Geldes. Ah. Mein Traumberuf
0: als Kind war? Als Kind schrägstrich jugendlicher Pilot. Meinen absoluten Durchbruch als Schauspieler hatte ich durch die erfolgreichste deutsche Daily. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Dort spielte ich von 2007 bis 2014 die Rolle Dominik des, genau. Gundlach. <lacht> Dominik knutschte in seiner Zeit bei GZSZ mit den folgenden Rollen. Ja, hör auf, waren alle, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, ne, also Dominik war sehr fleißig ja. auf jeden Fall. In dem ja,
1: ja, Team der mehr. hat da ganz gut abgearbeitet. Ah, ich glaube. <lacht> Ja, Irgendwie, ah, wen hatte ich? Lilly, Lilly hatte ich glaube ich nie. Ach. Äh, und Katrin Fleming. wäre auch komisch, <lacht> aber... <lacht> ähm,
0: 2013 moderierte ich zusammen mit Nazan Eckes die Sendung Deutschland sucht den Superstar. Gewonnen hat die Sendung in dem Jahr
1: Beatrice Egli. Und in der Jury saßen Matteo Dieter Bohlen und die Kaulitz-Zwillinge. Sehr gut, Raoul. Ähm,
0: mhm. Meinen eigenen Blumenversand mit dem Namen? Holy Flowers. Habe ich seit? 2016. Im Januar 2020 war ich im Dschungelcamp und wurde dort? Fünfter. Meine beste Charaktereigenschaft ist? Boah,
1: Boah ich bin ein guter Zuhörer.
0: Auf meinem Instagram-Kanal?
1: Äh... Raul Richter. Folgen mir? Circa 160.000. 169.000 Menschen. Dort zeige ich. Ähm. Pff, dort zeige ich. Ähm, was zeige ich denn dort? Ja. Ja, ich zeige dort alles Mögliche aus meinem Leben, ehrlich gesagt. Was auch sonst. <lacht> ich
0: bin ein Meter. 78.
1: Und wiege? 77 Kilo.
0: Raul, schön, dass du hier bist. Yes, also man. wir müssen das Wichtigste zuerst klären.
1: Glubsch? Ja, das, das ist, äh, weil ich ähm, unter anderem auch Brillenträger bin.
0: Aber mhm. nicht immer,
1: aber ich habe eine Brille. Und da ich weitsichtig bin, vergrößert diese Brille meine Augen. Und deswegen Glubsch, also so Glubschi. Äh, <lacht> ja, richtig. Oder auch Glotzkowski.
0: Äh. Ah, ja, Mike, ja, natürlich.
1: <lacht> ja, deswegen
0: äh, der ganze
1: Spitzname, Glubsch.
0: Und deine primäre Passion ist ja eher die Schauspielerei. Wie und warum hast du damit angefangen?
1: Hm. Ich habe mit, glaube, ich war so um die zehn damit angefangen. Damals war es ein Casting für Coca-Cola. Äh, zusammen mit meinem Bruder ging es um irgendein Shooting. Mhm. Und meine Mutter hat uns da jetzt nicht unbedingt hingeschickt, sondern ein der Handyvertreter meiner Mutter hat gesagt, sag mal, haben deine beiden Jungs nicht irgendwie Lust, da hier ist so ein Casting für Coca-Cola? Ich weiß auch nicht, in was für ein Bezug der da äh, dazu stand, ehrlich gesagt. Ja. So, und da haben wir dieses Shooting äh, oder dieses Casting gemacht und haben das Casting gewonnen. Und haben das Shooting für Coca-Cola gemacht. Wir ja, beide dessen, dann gleich, ja? Genau. Oh, und aufgrund dessen kam ne, damals eine... Ja, so eine Kinder- und Jugendagentur auf uns zu. Und dort waren wir dann in der Kartei. Ah. Äh, die gibt es immer noch. Das war, war damals äh, Viva Models, so heißen die ja. immer noch. Mhm. Ähm, die hatten Ist damals. Das ja war eine auch, der
0: größten Agenturen in Berlin.
1: Ja, die hatten damals auch Kinder und waren so, ich weiß nicht, ob die das mittlerweile immer noch machen. Mhm. Ähm, genau. Und da begann das Ganze so langsam. Parallel mhm. dazu, ein paar Jahre später, ein, zwei Jahre später, waren wir dann im Synchronstudio tätig durch eine Klassenkameradin von mir, die uns einfach mitgenommen hatte mal. Und dann meinte der Regisseur, ach Jungs, habt ihr nicht mal Bock? Hier mal vor's Mikro und so. Und dann haben wir das gemacht. Und so haben wir den Einstieg in die Synchronbranche bekommen. Ach super, ja. Ja, und das haben wir dann, ja, habe ich mit 12 angefangen. Und dann war immer Schule und Drehen und Synchron immer parallel. Und dann hat sich mein Weg so ein bisschen geebnet gehabt von, von selbst immer mal kleinere Rollen gehabt nebenbei und ich hatte noch den Traum, Pilot zu werden. Mhm. Allerdings hat das mit meinen Augen, wegen hm, Brille ah. und so weiter, nicht hingehauen. Damals hatte die Lufthansa hatte äh, hatte das hatte keine Brillenträger genommen, zumindest nicht mit meinen Dioptrien. Lasern war verboten und damit ähm, ja, fiel das eigentlich auch ins Wasser. Und dann hatte ich mich eigentlich auf die Schauspielerei vorbereitet. Und das ging dann so weiter, habe mein Abi gemacht. Und ein Jahr später, nach dem Abi, war ich auch schon bei GZSZ gelandet.
0: Wie bist du dann da hingekommen?
1: <lacht> ja, das ist auch Casting, Casting, ähm, gab es eine Anfrage. Ich war erst beim Casting für, was war denn das damals, Verliebt in Berlin. Dann mhm. war ich bei Alles, was zählt. Und aufgrund dieses Castings hat GZSZ bei mir angefragt, weil es ja dieselbe Produktionsfirma ist. Ja. Und dann war ich gleich in der Endrunde bei GZSZ. Im studio Studiocasting mit Wolfgang Baro-Joe Gerner gelandet, mit fünf weiteren Jungs, ich weiß noch wie heute, und ich war mega aufgeregt, weil ich selber ja GZSZ auch aus dem, also aus dem Fernsehen kannte und auch mit, als Jugendlicher zumindest geguckt hatte. Aha. Und ja, dann hatte ich das Casting, anderthalb Monate später kam der Anruf, Raoul, wir wollen dich, willkommen im Team.
0: Was war das für ein Gefühl?
1: Überragend, richtig geiles Gefühl. Ich weiß nicht, ich war in Frankreich beim Campen mit meinen Freunden und der Anruf kam so mehr oder weniger am Strand. Und äh, wow. ja, da haben wir es erstmal krachen lassen. War
0: richtig <lacht> äh, richtig geil. Das kann, geil. Ich, das kann und, ich mir sehr, sehr gut vorstellen. <lacht> dann war ich
1: tatsächlich, glaube ich, schon ja zwei Monate später oder so, hat dann mein Arbeitsalltag angefangen. Und da bin ich halt... Ja ins kalte Wasser geworfen worden. Also echt krass eigentlich. Und dann ging es los. Und das Ganze hat mich dann lange, lange Zeit begleitet. Sieben Jahre lang war ich ja, ja. dann ähm, der Dominik. Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen was man so erlebt, was man so erleben kann. Als, was hat Dominik alles mitgemacht in den ja, sieben Jahren? Ich glaube, der war ne, ganz normal. Der war halt mal entführt, äh, war drogensüchtig, war mal, hatte mal einen schweren Unfall, was ihm eine Behinderung eingebracht hatte, sozusagen. Ja. Der war... Äh, Pornodarsteller, hatte, oder? Pornodarsteller, hatte <lacht> be verschiedenste Beziehungen, äh, war Single, war vergeben, hat mit allem Möglichen darum gemacht. Also halt, was so was man halt so im Leben macht. Das normale Leben, ja. Das normale Leben halt so, so macht. Und, und dann nach sieben Jahren habe ich halt für mich entschlossen gehabt, ja, äh, wagst du den Sprung äh, ins, ins Ungewisse, ins kalte Wasser, wovor viele ja auch gewarnt haben. Viele haben gesagt, mach's nicht beende nicht deine, deine Festanstellungen, dein ja. Job, das Schauspielerleben draußen ist super hart und äh, es kann auch sein, dass da erstmal gar nichts passiert und so weiter. Und ich habe mich trotzdem entschlossen, halt, ja, da, ja das, das, die, die Challenge anzunehmen und habe gesagt, ja, ich höre auf und versuch's es. Weil am Ende, man weiß, es, man weiß es nie, entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber wenn man es nicht versucht, für mich war halt dieses tägliche Drehen und so weiter und immer dieselbe Rolle spielen, hat, mir, hat mich halt nicht mehr komplett erfüllt. Mhm. Und deswegen habe ich, hab ich den Schritt in die außerhalb der Comfortzone gewagt. Und ich, ich, ich kann jetzt sagen, ich sollte Recht behalten und äh, ich bereue es, zu keinem Zeitpunkt ausgehört zu haben. Ah, super. Aber
0: hattest du zwischendurch mal eine Zeit, wo du dachtest, boah, wäre ich mal lieber da geblieben?
1: Ja, also ich hatte die, hatte die Zeit, wo ich irgendwie auch dann keine Jobs hatte, wo ich mir zumindest auch mehr erhofft hatte, wo ich auch am Kämpfen war und geguckt habe, wie ich mein Geld zusammenkriege. Hm. Definitiv, die Zeit hatte ich. Und ähm, ja. Aber am Ende ist alles wieder gut ausgegangen. Ich glaube, man muss es, muss es immer so sehen. Es gibt immer mal eine kleine Teilfahrt, eine kleine aber es geht auch immer wieder berg, bergauf, wenn man an sich arbeitet und wenn man dran bleibt. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Du hattest dann ja bestimmt auch viel als Synchronsprecher noch äh, zu tun nebenbei dann in der Zeit, oder?
1: Richtig. Als Synchronsprecher ja. habe ich ja eigentlich die, die meiste Zeit gearbeitet. Das ist hm. halt, so wie ich mein Leben auch aufgebaut habe, ich wollte halt nicht abhängig von einer Sache sein. Ja. Deswegen, ich war, oder ich bin... Äh, im, im Synchronstudio gewesen. Ich habe Theater gespielt nebenbei. Ich hatte immer noch Drehs. Dann habe ich natürlich sowas wie Shows und so weiter hingemacht. Teilweise habe ich noch moderiert. Das Ganze dann, also nach Deutschland sucht den Superstar, ähm, dann tatsächlich aber auch viel offline, also so Eventmoderation mhm. und so weiter. Und 2016 habe ich, also zwei Jahre nach meinem Ausstieg bei GZSZ, dann die Holy Flowers, ne? die, den, ja. Blumen, den Blumenversand gegründet, auch eben weil ich eine Beschäftigung brauchte. Ganz einfach, ja.
0: Bevor wir zu Holy Flowers kommen, ähm, mhm. gibt es noch eine ganz besondere Erinnerung an GZSZ oder eine lustige Geschichte, die, an die du immer denken musst, wenn du zurückdenkst, an die Zeit?
1: Hm, Och, na ja, klar sind immer mal wieder, ich meine, Pannen passiert, Versprecher, wo ich jetzt nicht mehr genau aufsagen kann, was da genau war, aber Versprechersituationen waren immer lustig. Ähm, Pannen beim Dreh, ja mir ist zum Beispiel mal, wenn wir Nacktszenen hatten, sind wir ja äh, oft abgeklebt, sage ich jetzt mal, unten mhm. rum gewesen. Ähm, da war, hatte ich mal eine Duschszene mit Janina, wo mir das Tape äh, unten abgelöst, also unten abgegangen ist. Ja. Das habe ich nicht gemerkt. Erst als die Regisseurin die, Dusch, die Dusche geöffnet hatte und so peinlich berührt nach unten guckte und meinte, oh, Raul, dein Tape ist ab. Und ich so, oh, ja, stimmt, mein Tape ist ab. Ja, solche Sachen halt. Ne? Ja.
0: Ist halt so er ist so ja trotzdem kleinlich. nicht abgefallen.
1: Also Nein, es war nur, <lacht> nur, die, nur das Tape.
0: Ja. 2019 warst du ja bei den Karl-May-Festspielen an der Seite von Alexander Klaas und Larissa. Und mhm. wie war das für dich?
1: Richtig geil. Auch ein Kindheitstraum, mehr oder weniger. Äh, ich musste reiten lernen. Ja. Konntest das du war... gar nicht reiten vorher? Nö, konnte ich nicht. Hatten äh, die das gefragt bei der Anfrage? Oder? Ähm, also ich saß auf dem Pferd, das, das st stimmt schon. Ich hatte, hatte so Grundkenntnisse, ja, hm. aber wirklich reiten gelernt habe ich ist. erst haben die mir erst beigebracht sozusagen. Ich Aha. hatte dann richtig Reitunterricht, dreimal die Woche in Berlin und intensiv nochmal in Bad Segeberg immer so, so drei Tage am Stück, wo ich dann irgendwie fünf, sechs Stunden am Tag geritten bin. Und dann hatten wir ja nochmal einen Proben, Probenzeitraum von einem Monat, wo wir jeden Tag auf dem Pferd saßen. Und ja, da habe ich das gelernt. Richtig wie, geil.
0: Wie lange hat es gedauert, bis du keine Schmerzen mehr hattest?
1: Ähm, die Schmerzen da unten da in der Gegend, meinst du da, ne, so am Popo und so. Ähm, ja, Popo, Wirbelsäule. Ja, das, äh, das ging tatsächlich. Mhm. Das, das ging, das ging, das ging. Ich fand, also, meine Reitlehrerin, äh, Grüße an dieser Stelle, die, ähm, hat auch bemerkt, dass wenn sie, sie ist spezialisiert auf, auf, auf Schauspieler, kommen oft zu ihr, die irgendwie für Rollen eben reiten lernen müssen. Ja. Und sie merkt, dass wir Schauspieler ein ganz gutes Auffassungsvermögen haben, was so die Körperlichkeit und so weiter angeht. Also mhm. wenn man uns ja. Sachen zeigt und sagt, können wir das wohl relativ gut umsetzen. Und ich habe jetzt Die <lacht> Die meisten, die meisten. <lacht> Vielleicht nicht alle, ja. Und ich habe echt innerhalb von drei Monaten reiten gelernt. Wow. Also so, dass man, klar, Reiten im Sinne, ich glaube, Reiten kann man, ähm, lernt man sein ganzes Leben, das sagt man ja. ja. Äh, und ich war natürlich auch dann spezialisiert auf mein Pferd und so weiter. Ich bin jetzt keiner, der jetzt aufs Pferd raufspringt, egal was, und sagt, ja, yeah, er kann jetzt ja. reiten. Äh, natürlich nicht, aber so, dass ich äh, reiten kann, dass ich die Gangarten machen kann, dass ich das Pferd steuern kann, beim Kai Mai darf man natürlich nicht vergessen, da geht es ja auch hoch und runter, über Sand, hm. ist eine enge Arena, also ja, also das habe ich nach drei Monaten drauf gehabt.
0: Und ähm, das Pferd ist ja quasi dann auch dein Spielpartner, ist dir das dann schwergefallen, so nach der intensiven Zeit dann zu sagen, haust du? Äh,
1: schon, tatsächlich, war, mein Pferd war mein wichtigster Spielpartner, wenn ja. du so willst, auf, auf, auf dem musste ich mich verlassen. Und das ist ein Tier, das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja. Klar sind die ganz gut trainiert, aber das ist ein Fluchttier. Und wenn das sich irgendwo irgendwas erschreckt, dann macht das halt, kann das auch mal einen Abgang machen. Ja. Und wenn ich nicht fest im Sattel sitze und der auf einmal irgendwie scheut oder was auch immer, dann habe ich unter Umständen ein Problem. Und wir alle wissen, dass Reiten natürlich auch lebensgefährlich sein kann. Es ne? sind schon viele, viele Unfälle passiert. Wir reiten ja dann, kommt auch noch dazu, ohne Helm. Ja, wir haben keine Schutzkleidung im Sinne von Rückenprotektoren ja. oder sowas an. Uh, also die Nummer ist nicht ganz ungefährlich. Ist denn mal was passiert? Also bei, bei uns nicht wirklich. Ja, eine mhm. Reiterkomparsin, da beim Applaus, da hat, hat sich das Pferd überschlagen und sie mit. Das war nicht schön. Also es passieren immer mal wieder kleine Unfälle. Ja ja klar. Äh, Bei mir hat das Pferd von Larissa, hat mich in die Wade gebissen. Da musste ich ins Krankenhaus. <lacht> was hast du denn beim, Larissa getan? Ich weiß auch nicht, also <lacht> das war währenddessen beim Galopp und ähm, ja, und da hat ihr Pferd, wollte glaube ich mein Pferd beißen, aber hat halt meinen Oberschenkel erwischt. Bei, also bei der Vorstellung? Äh, nee, das war nee. bei der Probe, war Ah da okay, gotcha. okay, ja, wow. hatte ich ein Pfer schönes Pferdegebiss unten in meiner Wade. Hm. Ja. Ja.
0: Hast du denn als Kind die karl May bücher gelesen oder die Filme geguckt?
1: Die karl May bücher habe ich gelesen. habe ah. ich Die ganze Sammlung hatte ich gehabt.
0: Ah, ja. Okay. ja, dann das ist es ja wirklich ein riesen Kindheitstraum. Ich war auch immer bei den karl May festspielen in Bad Segeberg als Kind und ja, fand es einfach unglaublich jedes Mal und saß da mit riesigen Augen und ich liebe das. Ich finde das ist ganz toll.
1: Also vor allem ist es wirklich für jung und alt. Ne? Ich muss echt ja. sagen, ich hatte ja auch viele Freunde, die überhaupt nichts mit karl May zu tun hatten, die ich dann eingeladen hatte. Und die waren richtig geflasht. Also die meinten so, Krass, hätten wir niemals gedacht, weil es ist einfach eine geile Atmosphäre da, ne? eine Arena von ähm, ja, knapp 8000 Leute passen da rein pro Vorstellung. Wow. Und ähm, wir hatten ja, wir hatten ja, wir haben ja einen Zuschauerrekord von 400.000 in der Spielzeit geknackt. Also, äh, das war, es war richtig krass, war richtig, richtig cool. Kann ich nur jedem empfehlen und tun die Kollegen leid, die dieses Jahr leider ja, nicht spielen können. Und äh, ja, ab nächstes mhm. Jahr geht's ja dann weiter.
0: 2013 warst du ja Moderator von Deutschland sucht den Superstar. Richtig. Und wie zufrieden warst du denn mit deiner eigenen Leistung und warst du vorher sehr, sehr aufgeregt, vor diesem Millionenpublikum live dann auf der Bühne zu stehen?
1: Ja, Todesaufgeregt. Ja, im, im Nachhinein muss ich sagen, war die Moderation, hat mich natürlich ein bisschen überfordert gehabt. Ja, mhm. ich war, wann war 2013? Sagst du ja? Ja, ja gut, da war ich Mitte 20. Ja? Äh, keine Moderationserfahrung und dann eine fette Samstagabend-Live-Show, ne? wo man nicht irgendwie nochmal ansetzen kann, wie bei einer Aufzeichnung, sondern live. Ja. Fuck. Ja, ich war, äh, Geht so zufrieden. Jetzt, also damals war ich, war ich zufriedener, als wenn ich das jetzt rückblickend natürlich angucke und sage, oh Raul, da war es natürlich nicht ganz so souverän.
0: Mhm. Ich war
1: teilweise nicht so souverän, bin ich ehrlich. Oh, hat, man hat aber, finde ich, eine Steigerung dann gesehen. Es waren ja, glaube ich, acht, neun, zehn Live-Shows damals mhm. noch. Ja. Und wenn ich dann so die zehnte Live-Show mir angucke, im Vergleich zur ersten, waren da schon Welten dazwischen. Ja. Habe auch Kritik einstecken müssen. Ganz klar war, fand ich auch teilweise echt... Also hart und ungerecht, mhm. ja, aber gut, so ist es halt, wenn man sich da in dieses Haifischbecken begibt, dann muss man damit auch leben können und ja, am Ende haben wir es, glaube ich, trotzdem ganz gut gemeistert so. und äh, heutzutage würde ich es natürlich anders machen, ganz klar, ja.
0: Wenn so ein Angebot kommen würde, würdest du sowas nochmal machen?
1: Ich würde es sofort nochmal machen. Ja, ja hat dir Spaß gemacht? Ja, hat mir Spaß gemacht hat mir Spaß gemacht und wie gesagt jetzt mit 33 habe ich natürlich eine ganz andere Souveränität auch mit Leuten zu sprechen und umzugehen und, und vielleicht auch mit Aufregung umzugehen und, mhm. und vielleicht auch mit einer besseren Vorbereitung ja muss, äh, würde ich das jetzt ganz anders angehen
0: und hast du DSDS seitdem nochmal geschaut ja ja habe ich ja du immer noch fleißig
1: ja also jetzt nicht mehr fest also mhm. wirklich nur noch mal sporadisch rein
0: und wie bist du denn dann darauf gekommen, dein Blue, ich sag immer Blumenversand, ist das abwertend dafür oder ist das ja eigentlich zutreffend, oder? Also ohne Flowers zu
1: gründen. Ja, ist eigentlich. Nee, ist ja, ist ja ein Blumenversand. Ist ja, ja. Wir wollten so eine so eine Alternative, ja, kann man nicht richtig sagen, aber wir wollten den Leuten mal was anderes bieten als nur. Frischblumen äh, oder Blumensträuße von, ich sag jetzt mal, Florrot Blume 2000 und Co. Ja, ja, wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass das Ganze ein bisschen Altbacken ist, ja. Und da habe ich tatsächlich äh, im, im Ausland was gesehen, was <lacht> waren diese Blumenboxen, diese Hutboxen mit mhm. Blumen drin, mit konservierten Rosen und auch mit Frischrosen, so haben wir übrigens angefangen. Wir haben mit Frischrosen. Angefangen, diese Blumenboxen zu bestücken, was mhm. echt krass war, weil ich morgens äh, fünf, sechs Uhr morgens auf dem Blumengroßmarkt in Berlin gefahren bin, dort die Rosen eingekauft habe. wie die Rosen damals noch bei mir in der Wohnung zurechtgeschnitten haben, äh, ja. jede einzelne Rose in ein Wasserröhrchen gesteckt haben und die wiederum in Blumenboxen äh, gesteckt haben, ja, fein säuberlich, und das dann zum Kunden geschickt haben. Ja. Äh, das war super aufwendig. Und dann hat uns die Post irgendwie im Stich gelassen. Dann sind die Blumen verwelkt angekommen, weil sie auf einmal fünf, sechs Tage im, im Postversand waren und so weiter. Oh, War alles ja. noch nicht optimal, ja, damals. Und dann gab es ja diese konservierten Rosen, was die Mit Mitbewerber tatsächlich dann schon hatten, wo ich erst gesagt hatte, ach, wer will denn konservierte Rosen? Wer stellt sich denn sowas äh, nach Hause hin? Ja, Habe ich nicht recht dran geglaubt. Hab dann aber gemerkt, ey, das ist viel leichter mit dem ganzen Prozess, mit dem Einkauf, mit der Lagerung, mit dem Versand. Und dann haben wir auch angefangen mit konservierten Rosen. Und mhm. zack, ja, das ist jetzt unser, unser Hauptbusiness geworden. Das
0: andere habt ihr gar nicht mehr, oder?
1: Frischrosen haben wir gar nicht mehr. Ja. Nee. nee. Wir planen jetzt wieder was mit Frischrosen. Da ist was in der Pipeline. Mhm. Das wird aber erst ja, im Winter, ja, am Ende des Jahres, wird da erst was kommen, denke ich mal
0: du bist ja auch in vielen, vielen Promi-Formaten aufgetreten, als ich deine Vita dann nochmal durchgegangen bin. Ähm, mhm. Promi-Dinner, die pro 7 winter games Völkermeisterschaft, promi shopping ihn Let's Dance, ich bin ein Star, holt mich heraus. Ähm, bei den Winterspielen hast du dich ja sogar an der Schulter damals ganz schwer, mhm. stark verletzt. Käse. Hast Richtiger du da immer noch Nachwirkungen von? Oder? Ja, ja,
1: ich habe immer noch Probleme. Ah. Also es war der Ober Oberarmbruch. Ja, genau. Und ich bin ich bin gut, gut in der Beweglichkeit, aber ich habe zum Beispiel Timzüge kann ich nicht mehr machen. Ja, also ich kriege meinen Arm nicht mehr ähm, ausgestreckt und kann, kann den belasten. Das tut richtig weh. Ja. Also, war es das wert? <lacht> ist die Frage. Ne? <lacht> Na, eigentlich nicht, natürlich nicht. Wenn es um die Gesundheit geht, ist es alles ist nicht wert. Ja, Also mhm. äh, war halt blöder Unfall. Aber Unfälle passieren, da ne? kann dir natürlich auch zu Hause passieren.
0: Aber da ist super viel passiert ne? bei der Sendung.
1: Ja, ja glaube ich, da, die waren die Macher nicht ganz so zufrieden mit. Ja,
0: deshalb war es wohl auch die Einzigen bisher. Ne? Aber, ja, vielleicht kommen sie alle vier Jahre nur.
1: Nein, ich glaube ehrlich gesagt, das wird dir auch keine, keiner mehr versichern, denke ich mal. Das Ding, <lacht> ja, das, das äh, ist zu risikoreich gewesen. Ja. War euch das vorher bewusst? Nein, eigentlich nicht, weil man kann ja auch Pro7 oder kennt man ja auch von ja. der woc wm und so weiter. Äh, aber da hatten sie jahrelang Erfahrung. Ich denke mal, das war so ein bisschen ein gewagter Schritt. Der, weil es gibt diese, diese, diese Snow-Kajak, gibt es ja auch als Disziplin, hm. aber ähm, ja. Das sind
0: halt mit, ausgebildete Profis, die dann das sind. Ich da wollte
1: gerade sagen, halt mit untrainierten äh, Promis das zu machen, das ist vielleicht dann doch wieder eine Nummer zu hart gewesen.
0: Ist man da als Promi dann, wenn man in so eine Sendung geht, vielleicht so ein bisschen zu naiv in dem Sinne, dass man sagt, ach, das ist ja im Fernsehen, da wird mir schon nichts passieren, weil alles durchgecheckt ist, da kann eigentlich nichts ja, passieren?
1: Ja, ich glaube ja. schon, tatsächlich. Hm. Ja, ich habe ja auch, ich habe ja auch Global Gladiators mitgemacht, ja. ja. Mhm. ja auch Pro7, äh, auch eine Show, wo man ja an seine Grenzen kommt, äh, wo krasse Spiele äh, stattfinden und so weiter. Aber da ist ja. auch alle, also ich meine, da, da geht man ja auch nicht davon aus, dass irgendwie das Seil da reißt oder wie auch immer. genauso wie wenn du zum Bungee-Jumping gehst mhm. oder zum Fallschirmsprung, äh, dann denkst du doch auch, okay, das ist safe. Aber es kann halt immer was passieren. Das ist mir dann auch erstmal so bewusst geworden. Ja. Äh, es gibt halt die hundertprozentige Chance, gibt's halt nicht.
0: Äh, du hast 2017 bei Global Gladiators ja auch äh, Olli Pocher kennengelernt.
1: Mhm. Ähm, und
0: meine Lieblingsszene übrigens aus der Staffel war, als Lelly Becker über die Nanny gesprochen hat, mit der sie in den Urlaub fährt. Ah, ja. Und äh, fand ich großartig, fand ich auch eine sehr schöne Reaktion von dir. Ja. Ähm, gibt es noch irgendeine besondere Erinnerung von dir an Global Gladiators?
1: Ja, ich habe meinen 30. Geburtstag im Container dort verbracht. Stimmt. Und War dir das äh, bewusst,
0: als du zugesagt hast dafür?
1: Ja, es war mir bewusst, dass das hätte sein können, ja. ja. Wir haben da ja eine gute Geburtstagssause auch gefeiert. Äh, die haben uns da ja Alkohol gegeben. Ja. Und äh, wir haben, glaube ich, innerhalb von zwei Stunden waren wir so hackedicht, <lacht> äh, dass da echt unangenehm war. Ich glaube, ich wollte Lilly Becker auf dem Hintern hauen und mit Olli Pocher, der trinkt ja normalerweise keinen Alkohol, der hat, glaube ich, da zwei Gläser getrunken und der war ja noch besser gelaunt, als er vorher schon gelaunt war. Wir haben uns da weggeschmissen und danach, am, am, am Morgen danach, ey, Kater meines Lebens gehabt, äh, da irgendwo in der Wüste aufgewacht, in, in Südafrika. Also, aber ja, daran werde ich mich wahrscheinlich auch mein Leben lang dran erinnern, 30. Oh, das, Geburtstag. Bei Global Gladiators. Gott,
0: musstest du dann am nächsten Tag, äh, musstet ihr dann in dem Truck so ewig durch die Gegend fahren? Musste, wart oh. ihr wirklich
1: in diesem Truck immer ewig? Ist ja, gesessen? teilweise zwölf Stunden fahren. was macht man, in dem man Truck. denn da in der Zeit? Oh, ja, reden. <lacht> reden Puh. und äh, schlafen. Und das war schon, oh, das war hart. Ja, das, also das Global Gladiators war auch war ein geiles Format, ich muss ja. auch sagen, war auch echt. Leider hat es nicht so gute Einschaltquoten gehabt, weil, glaube ich, zu wenig... Ähm, Beef. <lacht> die Leute wollen ja Beef sehen in, in solchen ja, ja. Reality-Formaten äh, wie Sommerhaus der Stars, auch Dschungelcamp und so weiter. Und wir haben uns dazu gut verstanden beziehungsweise Larissa war ja die Einzige, die äh, so ein bisschen out of space war. und die dabei. Die haben ja. wir aber relativ schnell eliminiert, weil uns das zu anstrengend war. Und es war <lacht> natürlich für die Quoten, aus quotentechnischer Sicht ja. gesehen, nicht so intelligent von uns gewesen. Ja.
0: Ja. Aber äh, Olli Pocher und Lilly Becker sind ja schon ein paar Mal noch eine, aufeinander gestoßen.
1: Ja, 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 ja. Die hatten ja da ihre gemeinsame Vergangenheit damit ja, ja. mit Becker und Co. <lacht> äh, aber, aber trotzdem, das hat, glaube ich, die Zuschauer nicht gereicht. Äh, die hätten da gerne mehr gesehen. Aus unserer Sicht war es ne, ein bisschen mehr Klassenpart.
0: <lacht> ja. ähm, Olli Pocher ist ja eh gerade absolut im Hoch wieder, nachdem er mhm. ja ein bisschen abgetaucht eher war. Und mhm. in dem Zusammenhang ähm, wird er ja jetzt auch schon wieder ein bisschen zu, äh, kritisiert, so mit den Mobbing-Diskussionen, die es ja jetzt auch seit Promis unter Palmen besonders stark gibt. Mhm. Äh, was ist denn deine Meinung dazu, Ollis Verhalten?
1: Ja, ich bin da auf Ollis Seite, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Äh, ich finde, das, was er macht, hat auch tatsächlich jetzt im klassischen Sinne nichts mit... Mobbing zu tun. ja. Ich finde, äh, ja, er ist teilweise auch manchmal im Fernsehen ein bisschen unter der Gürtellinie. Ähm, ich finde ihn am lustigsten, finde ich ihn ehrlich gesagt in in spontanen Sachen. Also ich finde, mhm. Olli ist unglaublich gut in, im Reagieren. Ja, er kann aus jeder Situation, kann er irgendwie theoretischen Witz machen. Ja. Verknüpft, sehr, sehr intelligent, ist sehr, sehr schnell im Kopf. Also ich finde, das macht er, macht er am besten. Ja, und er hat natürlich jetzt eine, eine, eine Nische gefunden, irgendwie auch Social Media mehr zu nutzen, weil seine Auftritte natürlich auch gerade nicht stattfinden. ja äh, Und ähm, ja, er hat sich da so ein Thema halt jetzt zu eigen gemacht, was, denke ich mal, viele Leute auch ähm, schon vorher im Kopf hatten ähm, äh, und ein Auge drauf hatten, aber irgendwie das keiner vielleicht mal angesprochen hatte. Und er deckt ja am Ende, er nennt ja tatsächlich, für meiner Meinung nach, finde ich, nennt er auch Fakten, ja, auch da kann ich natürlich nicht 100% überprüfen und weiß nicht, was da stimmt und was da nicht stimmt, ähm, aber er, er nennt Fakten und überzieht das Ganze natürlich, das ist seine, sein Beruf als Comedian, ja, mhm. und natürlich kommen dabei Leute auch nicht so gut weg, ehrlicherweise, ja. <lacht> ja.
0: Ist er denn selbstkritisch, würdest du das sagen?
1: er selbstkritisch sich, also sich ja, selbst gegenüber. Sich, ja, ja. Ich glaube schon, dass Olli selbstkritisch ist. Ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, in, in front of the camera. Äh, vielleicht nicht, aber, aber obwohl, ich erinnere mich ja auch an, an Gespräche mit ihm bei Global Gladiators und so, wir haben echt immer viel, viel gesprochen. Ähm, ich finde, er hat schon, klar hat er so seine Sicht auf die ganze Sache. Ähm, er hat halt eine Meinung, sagen wir mal so. Er ist halt mhm. kein Fähnchen im Wind. Ja. Das kann man jetzt mal sagen. Ja. Und dem einen passt es halt und dem anderen passt es halt nicht. Ja. Und ich finde, er, er ruft auch niemand, er ruft ja, das sagt er ja auch selber, er ruft ja auch nie auf, irgendwelche Leute ähm, ja, zu beschmutzen oder denen jetzt irgendwelche Drohbriefe nach Hause zu schicken oder äh, hm. Gewaltnachrichten. Es gibt halt immer ein paar Deppen im Social Media. ne? Die gibt ja. es. Ja. Die wüsste aber auch nicht die wüsste halt auch nicht los. Ja? Natürlich, ja, in der äh, Menge. Und... Ja, genau, bei der Menge. Aber es ist ein ganz, 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 ganz kleiner Teil, der so ist. Ich glaube, der größte Teil kann dann schon reflektieren auch. Ich glaube, wichtig ist es in solchen Situationen, einfach auch eine Meinung zu halten, äh, zu haben und dann ähm, ja auch eine klare Linie zu zeigen äh, und sich dann nicht einschüchtern zu lassen. Die Gefahr ist natürlich immer, äh, den Leuten nach dem Mund zu reden. Und dann begibst du dich in ganz schwieriges Fahrwasser. Ja. Und das muss man auch erstmal lernen, das Social Media ist nicht leicht und kann auch sehr, sehr hart sein für Leute mit vielleicht auch nicht so gutem Selbstbewusstsein, die kriegen da ganz schöne Breitseite teilweise ab. Mhm.
0: Mhm. Sag mal, bei welchen Promi-Formaten würdest du denn noch gerne mitmachen? Also es gibt ja Mask-Singer, Promis unter Palmen, Schlag den Star, Ninja Warrior oder vielleicht sogar, und ich werfe es jedes Mal wieder, wenn ein Gast hier ist, in den Raum, äh, Sommerhaus der Stars mit Vanessa zusammen
1: ich glaube, für Sommer aus der Stars bin ich mit Vanessa zu langweilig, kann es sein. <lacht> Wir sind zu harmonisch. Das Problem ist, die wollen ja eigentlich Paare, die ja irgendwie ein bisschen mehr Konfliktpotenzial haben. Aber ihr müsst es ja nicht untereinander haben. Äh, ja, aber haben die Promis ja schon teilweise, ne? Ja, also, ja teilweise schon. Mhm. Man hat ja im Dschungelcamp gesehen, dass ich vielleicht jetzt nicht der, der perfekte äh, reality tv Kandidat bin, muss man ehrlicherweise sagen. Warst du zufrieden mit deiner Leistung da? Total, total. Ja. Ich würde es genauso wieder machen. Aha. Aber das ist natürlich für Formate, für solche Formate, die eigentlich auf Beef ausgelegt sind. Ja. ja, ja. Und ich kann mich streiten. Ich kann mich so zerfetzen mit meiner Mutter zum Beispiel. Ja? Äh, ich kann mich auch, okay, mit Vanessa habe ich mich tatsächlich noch nie gestritten, aber ähm, ich kann mich auch Hau, mit anderen seid Leuten... Seid jetzt
0: auch schon zwei Jahre oder so zusammen, oder? Ja,
1: ja anderthalb. Wir also, ja, ja. Haben, ja. haben uns noch nie gestritten. Wow. Ja. Ähm, ich kann mich mit Leuten streiten, aber nicht mit Leuten, die mir A, einfach unwichtig sind, ja, mhm, zu denen ja. ich keinen richtigen Bezug habe und B, wo ich weiß, ja, ganz ehrlich, ich, halte ich das jetzt halt hier ein, zwei Wochen mit denen aus. Ja. <lacht> wenn wir schon irgendwie rumkriegen. Ja, ja. Ich habe auch gar keinen Bock, habe auch gar keine Kraft, mich irgendwie bei Essensentzug und Schlaf, äh, Schlafmangel dann auch noch äh, mit den Leuten zu streiten. Äh, da, da funktioniert mein Körper anders. Der, der läuft da eher auf Überleben und, ähm, und nicht auf dann auch noch Streiten und möglichst vielleicht Screentime zu erhaschen. Darauf ist mein Leben halt nicht aufgebaut. Ähm, wie bei den Reality-Stars eben. Mhm. Ne? Die ja. leben von Screentime und die leben auch von solchen Skandalen, alles wunderbar, gönne ich den auch. Ist ähm, für mich aber auch bei den meisten eher sehr kurz, kurz, kurzweilig gedacht. Das funktioniert ein, zwei Jahre hm. und danach ist auch Ende im Gelände. Weil wenn dann nicht mehr dahinter ist, dann wird's irgendwann, wird die Luft dünn.
0: Kriegst du denn noch zusammen, wer mit dir im Dschungelcamp war? Alle zwölf, also elf?
1: Ja, ja? Ich, ich denke schon. Willst du mich jetzt testen? Ja, vielleicht. Ich weiß. Also wer gewonnen hat, wissen wir. Ja, also von den Jungs. Günter Krause, der war ja nur einen Tag drin. Ja. Äh, Prinz Damien, Marco Cerullo, mhm. ähm, ähm, hier, Sven Ottke, genau. der Langhaarige vom Trödeltrupp. <lacht> 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 ähm, ähm, Markus. Markus. Genau, wie heißt er nochmal? Reinecke. Reinecke, oh Gott, siehst du? Oh Gott, tut mir leid, also Markus. Ihr habt, Sorry.
0: <lacht> ihr habt nicht mehr so viel Kontakt.
1: <lacht> nee, ich habe mit gar keinem Kontakt, ehrlich gesagt. Äh, also, Ach, krass, ja. Ähm, jetzt in der jetzigen Zeit sowieso irgendwie nicht. Ja, gibt auch wenig Veranstaltungen, wo man sich dann vielleicht nochmal trifft oder so. Ja. Aber ansonsten, ich kriege die Namen noch zusammen, klar. Nina Miras, <lacht> Claudia, ähm äh, wenn noch...
0: Eigentlich waren das ja fast alle. Also wir haben noch, noch Daniela Büchner war noch mit. Ja, hier. ja Daniela, äh, Anastasia, richtig. Sonja und Toni.
1: genau, genau, ja. richtig. ja noch die,
0: Wer war die anstrengendste, der anstrengendste Mitbewohner?
1: Ja, anstrengend im Sinne von... Äh, nervig. Nervig, klar. Äh, der Beef, äh, äh, Sonja... Elena und dann Dani, hm. klar, ich meine, der Zuschauer hat es natürlich verkürzt gesehen. Den ganzen Beefs, nicht so, dass die sich die, ganzen, die ganze Zeit gestritten haben. Äh, den ganzen Tag über, deswegen, wir hatten ja auch mal Ruhepausen von dem Ganzen. Ja. Aber, ja klar, war das auch irgendwie anstrengend. Es sind alles Personen, mit denen ich in meinem privaten Leben nichts zu tun haben würde. Ganz klar. Ja. Aber deswegen habe ich mir halt trotzdem nicht rausgenommen, da irgendwie eine Dani Büchner, die es halt schon wirklich schwer genug hat, da irgendwie noch anf Anfang der Therapiestunden abzuhalten und die in irgendeiner Art und Weise maßregeln zu müssen. Mehr hat sie nichts getan und äh, ja, ich habe ja auch gesagt, es ist schwierig manchmal mit ihrer Art, aber ähm, eine Elena oder, oder, oder auch eine Sonja leider, muss ich sagen, äh, waren da nicht besser also die, die genauso, haben genauso genervt irgendwie ja. mit ihrer Art. Ja.
0: Wie würdest du die Situation mit der Flasche von Elena jetzt im Nachhinein einschätzen, einordnen?
1: Ja, irgendwie lustig. Ähm, das habe ich ja auch schon geäußert. Ähm, wenn sie meint, eine neue Flasche haben zu wollen, dann äh, soll, soll man ihr eine neue Flasche geben. Ich verstehe es halt nicht, warum. Ja? Äh, <lacht> tut mir auch leid, dass ich da aus Versehen ihre Flasche gegriffen hatte. Was habe ich auch ja Versehen, ja. Ja klar, ich habe es total unmittelbar, also wirklich, ähm, ja. man hat das ja nicht, das hat man ja gerade, wenn es dann in unseren, in diesen Gürteln war, hat man das ja nicht gesehen. Sie hatte da zwar was reingeritzt, aber das hast du nicht irgendwie gleich gesehen. Ja. Ja. Ähm, total, Und? ich habe überhaupt nicht dran gedacht, dass es ihre Flasche war.
0: Und die Explosion kam dann auch aus dem Nichts für dich?
1: Total, ich ja. war voll überrascht. <lacht> ja. ja.
0: Da hast du mir auch ja. total leid getan, ich dachte auch so, wow, was ist denn jetzt
1: das ist ja in dieser Flasche? Wahnsinn. Ich bin da aber auch echt ein, einfach, einfach ein, ein entspannter Zeitgenosse, der sich darüber überhaupt nicht aufregen würde. Ja, Also wenn ich dann wenn jemand meine Flasche nehmen würde, ja, yeah, so what, mir doch egal. Hab andere Probleme im Leben. Das aber war gut. ja noch vor den Corona-Zeiten. Richtig, ganz genau. Jetzt sieht er das Ganze, jetzt kann, kann man Elena ja fast verstehen. <lacht> <lacht> Unter den Umständen. Hätte ich auch eine neue Flasche verlangt.
0: Ja. <lacht> ähm, welche Luxusartikel hattest du noch mal
1: mitgenommen? Ich hatte das ganz... Äh, sinnvolle Haargel dabei und ähm, Oropax.
0: Und äh, Haargel nicht so gut, Oropax sehr gut?
1: Ja, ach, äh, am Ende wollten ziemlich viele haben nach später dann nach meinem Haargel gefragt. Ne? Ja. Also das will ich mal festhalten. <lacht> haben sich ein paar bedient gehabt. Des Weiteren hat das so schön nach Schokominze gerochen und es war oft <lacht> so, so Oh, kann ich noch mal an einem Hagel riechen, so, weil wir ja so auf Essensentzug waren und ja, ja. Süßigkeiten und der Geruch einfach uns so viel gegeben hatte, dass wir teilweise ja da saßen und am Hagel geschnüffelt hatten und, äh, und auf Zahnseide, die nach Minze geschmeckt hat, rumgekaut hatten. Wirklich, ohne Witz. Geil. Ähm, haben wir Zahnseide gekaut, geil. Ja, ähm, äh, aber eigentlich Hagel war natürlich überflüssig, gebe ich zu.
0: Aber, aber ich kann das schon nachvollziehen tatsächlich, ähm, halt, damit du die einfach aus dem Gesicht hast die ganze Zeit und immer einen Hut auf haben wir ja auch kein Mensch
1: Das war mein Gedanke. Du bist ja, ja auch einer, Sven, der, sich der glaube ich, immer um die Haare ge 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 geht. Ja. Du hast auch immer Haargel drin, ne?
0: Ja, ja, total. Hm, also immer.
1: Ich habe ich hab entweder, ich gehe nie aus dem Haus ohne ähm, Haargel ja. oder ich ziehe halt immer einen Cappy auf, privat. Hm. Weil ich kann meine Haare nicht ohne ungestylt tragen. Es geht nicht. Genau. Also ich habe ja. die Frisur jedenfalls nicht dafür. Es geht nicht. Ich muss irgendwas reinmachen, ansonsten hängen die irgendwo. Ja. Äh, hängen die mir im Gesicht und so weiter. Und äh, Topf kann ich nicht machen. ja. <lacht> <lacht> äh, also irgendwas brauche ich in meinen Haaren. Und ich dachte auch, ja, die ganze Zeit damit mit Hut. Am Ende bin ich dann doch mehr mit Hut äh, im Dschungel tatsächlich auch rumgelaufen, äh, weil ich hatte auch nicht immer Bock, dann meine Haare zu waschen und so weiter. Und ja, ja. unter dem Wasserfall, äh, ja, genau. War der Wasserfall kalt? Ja, war ja. kaltes Wasser. Hm, ja.
0: Hast du sehr darauf geachtet, dich nicht nackt zu zeigen im Dschungelcamp?
1: Sehr. Ja. ja war schwer? Ja. Nö. Nö. Hat alles gut gesagt. Ja, ja, ja. Es gab, glaube ich, so wie, gar keinen Nacktskandal diesmal im Dschungel. Gab's nee, ne? es wurden, glaub gab glaub keiner, ich glaube, der
0: Boden in Großaufnahme gezeigt diesmal. Nee, ich nee. glaube,
1: Markus hat mal seinen Hintern blank gemacht. <lacht> ähm, aber da ist der Fernseher auch schon ausgegangen, deswegen. <lacht> <lacht> nee, nee, gab nichts. Gab, Hast gab du denn alles
0: nochmal im Nachhinein dir angeschaut?
1: Wollte ich. Habe ich aber nicht gemacht. Ach. habe lustigerweise gestern von der Produktionsfirma in der Post den USB-Stick gehabt mit ganz Aha. lieben Grüßen und allen Folgen drauf. Ach. Also ich könnte jetzt gerade noch mal, habe aber nicht die Zeit. Und ehrlich gesagt auch gerade gar keinen Bock, mir alles noch mal anzugucken. Ich weiß es nicht. Ich behalte das so im Kopf, wie ich es erlebt habe. Und ähm, ich bin auch, ich sag auch, ich habe zwei, drei Folgen habe ich gesehen, ja? ja. Und es ist so geschnitten, wie es auch passiert ist. Ja. Hm. Die Leute, die behaupten, ja, da wurde ich falsch dargestellt. Also man kann halt Sachen nicht äh, schneiden, die man gesagt hat. Ne? Da werden ja, nicht Sätze irgendwie zusammengebastelt oder so. Ja. Ähm, das wird so gezeigt, wie es passiert ist. Ganz klar. Ja? ja. Es wird halt komprimiert gezeigt und wirkt dadurch vielleicht krasser, ja. Aber es ist passiert, Punkt aus.
0: Wie hat denn Vanessa die Zeit wahrgenommen? Habt ihr euch auch nochmal darüber ausgetauscht? Dann? Die war ja, also deine Freundin, die war ja im
1: Hotel. Mhm. Die war im Hotel, richtig? Ja, für die war das ja auch immer. Also war schon eine krasse Zeit, meinte sie. Ja? Ja. Die hatten ja, da mussten relativ früh immer aufstehen, damit sie ja die Folgen, damit sie das live gucken konnten. Mhm. Und wurden dann ja auch zu Interviews und so weiter noch geholt. Und die hat schon auch gelitten. Zumal ja wir auch diese starken Regenfälle hatten. Ja, stimmt. Wir hatten, glaube ich, zehn Tage lang Regen und ähm, das hat sie natürlich dann auch mitgenommen, weil sie wusste, scheiße, jetzt wenn es hier wieder regnet, dann was machen die jetzt gerade im Camp und so weiter. Also die Gedanken waren auf jeden Fall bei mir und äh, sie hat auch, meinte sie, gut abgenommen gehabt, weil sie tatsächlich auch abends nichts runterbekommen hat.
0: Krass. Und wie kam es denn zu deinem legendären Satz mit dem Klavier? War das wirklich so äh, oder ist es ein bisschen anders zusammengeschnitten gewesen?
1: Äh, ja, klar, das war das war so, aber natürlich, die haben natürlich jetzt nicht drumherum gezeigt, was da passiert ist. Wir saßen ja. halt alle am Lagerfeuer und mich hat irgendjemand, glaube ich, gefragt: äh, oh, spielst du Oder wir haben, wir haben glaube ich, uns unterhalten über Instrumente und so weiter. Und da hat mich jemand gefragt, spielst du ein Instrument? Und da habe ich halt gesagt, ich spiele Klavier schon schon länger. Das klingt halt so ein bisschen wie so ein Psycho, der da gelangweilt irgendwie am Lagerfeuer saß und mit sich selbst redet. Aber natürlich haben mir da Leute zugehört. Ne? Und und es war war halt eine Frage. Ne? Ja, ja ähm, ah. mich hat das total. Als ich dann aus dem Dschungel raus war, hat es mich erstmal total überrascht, was die jetzt mit ihrem Klavier wollen. Das ist schon länger. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Nee,
0: natürlich nicht, nicht. Nicht
1: gecheckt. Nicht gecheckt. Und bis ich dann die ganzen Kommentare und so weiter und dann, das war ja, also damit habe ich mich ja wohl unsterblich gemacht mit diesem Satz. Der, der wird wahrscheinlich vielen Leuten noch lange, lange Zeit in Erinnerung bleiben.
0: Und du bist ja auch gleich eine Kooperation danach eingegangen, ne?
1: Ja, <lacht> perfekt. Das hatte ich tatsächlich schon vorher. Ach wirklich? Ja, ja, ja. Die hatte ich schon vorher äh, mit Floki. Ähm, tatsächlich ja, Klavierspielen, online lernen, ja, das habe ich vorher schon gehabt.
0: Funktioniert das,
1: Floki? Funktioniert. Also, <lacht> ja, funktioniert es sehr. Gut. blöd jetzt
0: wie eine Werbesendung, ne? aber das interessiert ja. mich wirklich?
1: Nee, funktioniert wirklich. Also ich lerne teilweise auch Lieder, die ich äh, irgendwie neu äh, spielen möchte. Lerne ich auch über Floki mittlerweile, teilweise. Also ich, ich kann ja Noten lesen. ja Und ähm, ja, teilweise spiele ich die Lieder von denen. Seit wann spielst ja. du schon Klavier? Schon länger. <lacht> Nein, also seitdem ich, glaube ich, zehn äh, bin oder so, habe ja. ich Klavierunterricht gehabt. Lange, sechs Jahre Klavierunterricht, glaube ich. Habe aber dann auch aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und äh, irgendwann habe ich aber wieder mit Anfang 20 habe ich gemerkt, oh, ist ja eigentlich ganz geil, wenn man Klavier spielen kann. Äh, macht auch Spaß und habe auch ein Klavier zu Hause. Äh, ja.
0: Hast du dich auf das Camp besonders vorbereitet? Also hast du dann Sportprogramm vorher durchgezogen, um ein bisschen fitter auszusehen?
1: Ja, das Problem war, dass ich natürlich durch meine Verletzung irgendwie ein Jahr lang relativ eingeschränkt Sport machen konnte. Ja, na klar. Und äh, mir, das man leider auch hat man mir auch angesehen gehabt. Deswegen, ich bin da mit 83 Kilo, glaube ich, rein ganz gutes Bäuchlein gehabt, ne? Äh, auch, auch bei Karl May muss ich sagen, wir haben ja viel Sport gemacht, aber wir haben auch nach jeder Vorstellung abends im Restaurant gesessen und schön uns gefuttert was und ein Biechen gezischt, ne? Ja. Muss man auch ehrlicherweise sagen, ja? Weil was alles, was sollte man auch sonst da machen? <lacht> da saß man halt <lacht> mit den Kollegen zusammen irgendwie und hat noch den Abend schön ausgehen lassen. Mhm. Das viermal die Woche, mhm, war jetzt auch nicht so förderlich für den Ranzen vorne. <lacht> Und das habe ich so ein bisschen dann mitgenommen, irgendwie auch in den Dschungel. Ja. Aber habe ja dann auch gut 10 Kilo verloren. Ich habe ja die, die, den Mir hat das Essen ganz schön zugesetzt, beziehungsweise nicht Essen. Und habe da den, den, ja, ich habe am meisten Kilos verloren gehabt. von einem. Echt? Ja.
0: Und ähm, kannst du noch Reis und Bohnen essen oder seitdem gar nicht mehr?
1: Ich fand es ja lecker, ehrlich gesagt. Ich habe okay. mich ja immer so gefreut auf den auf den Bums. Ich fand es richtig gut.
0: Das war einfach ich hatte so Hunger. Wenig.
1: Äh, wir haben uns das ja auch schön gemacht. Wir haben ja dann angefangen, das auch mit schön mit Öl, schön mit äh, zu frittieren und so weiter, die, die Bohnen. Und haben immer versucht, da neue Kreationen zu, zu, ja, irgendwas Neues zu kreieren. Ja. Damit man eben nicht immer nur dieselben ausgelatschten Bohnen isst und denselben zerkochten Reis. sondern wir haben uns versucht, schön zu machen.
0: Aber Gewürze hattet ihr gar keine, ne? Nee.
1: Nee. Nur ja, Öl. Öl
0: wurde euch immer zur Verfügung gestellt, das könnt ihr nehmen und dann.
1: Ja, aber auch nur, nee, die haben dann gecheckt, ey, die fangen ja an zu frittieren. Das ist nicht im Sinne des Erfinders gewesen. <lacht> äh, die haben das auch eingeschränkt. Also Öl haben wir auch nicht ähm, beliebig bekommen. Das musste irgendwie so ein kleines Fläschchen. Es war auch kein Olivenöl. Das war so, was war denn das? So ein, so ein, so ein geschmacksneutrales, äh, weiß ich nicht, Öl. Keine Ahnung. So ein helles Öl war das, ja. Äh, aber es hat uns ein bisschen Energie gegeben. Das war ja wichtig. Weil mit 500 Kalorien am Tag. Ich sagte, kommst nicht weit. Nee. Also ich habe mich nee. gefühlt, wie äh, ich bin ja auch mal auf dem ähm, Himalaya und so weiter unterwegs gewesen. Stimmt. Äh, ich habe mich gefühlt wie in der Höhe, so wenn du so also jeder Schritt so weh tut irgendwie. So habe ich mich gefühlt, so ja. als wenn mein Körper nicht ganz zu mir gehört. Und deswegen war ich auch war ich auch sehr oft sehr ruhig und habe nichts gesagt, weil ich einfach keine Kraft hatte. Ich hatte keine Kraft. Ja. Glaube hat. Ist
0: nachvollziehbar. Und wenn man da noch ja. lauter Streithähne neben sich hat und dann aber grundsätzlich selber kein Mensch ist, der sich andauernd streiten möchte mit lauter Menschen, Richtig. Glaube, dann fährt man eher noch ein bisschen runter.
1: Ja. Richtig. Haben die Challenges
0: Richtig. dir Spaß gemacht?
1: Äh, ja, haben Spaß gemacht. Jetzt das Essen war natürlich echt nicht so prickelnd, oh, oh Gott, muss ja. ich ehrlicherweise sagen.
0: Hatte ich auch am meisten aber, Angst vor, glaube ich.
1: Da kannst du halt auch nichts machen, ne? Also entweder du wirkst halt oder wirkst halt nicht. In meinem Fall habe ich halt gewirkt, den Hoden hochgewirkt. Oh, oh. Einen habe ich runtergebracht, aber den anderen, ich habe den Fehler gemacht, durch die Nase zu atmen oh. und dann kam, der Hoden war gar nicht das Problem, sage ich dir. Der, der Hoden schmeckt, glaube ich, <lacht> ich, der schmeckt, der, der ist okay, ja. der ist relativ geschmacksneutral, aber die haben das Ganze in diese fermentierte Bohnen, äh, da eingetunkt äh, oh. gehabt und boah, ich boah, den Geschmack werde ich nie wieder vergessen. <lacht> da ist mir gleich hochgekommen. Äh, habe ich nicht Auch die, diese, diese ganzen Insekten und so weiter, die habe ich mir zu Hause vorher vorm Camp habe ich mir so Insekten aus dem Hinterhalt bestellt mhm. und die gegessen und gebraten und so weiter. Alles kein Problem, so Grillen und so weiter. Äh, Finde ich, Heuschrecken habe ich gegessen, gar kein Problem, wirklich. ja, ja. Ähm, Aber dieser, dieser ekelhafte Geschmack von diesen fermentierten Bohnen, Oh.
0: Boah! Widerlich, <lacht> sag ich dir. Widerlich. Ich. Ja. Oh. Und ähm, sag mal, seitdem, seit dem Dschungelcamp, wie viel Kilo hast du wieder raufgesetzt?
1: Vier. Vier. Aber das ist doch Also stand jetzt, stand heute. Ja. Ansonsten waren es, glaube ich, wieder acht.
0: Und ihr habt gerade diese Saftkur gemacht, ne? Ja. Richtig. Kannst
1: du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, das war äh, eine Saftkur mit, mit, mit einer Suppe noch, mit einer warmen Mahlzeit. Äh, haben wir das haben wir das ausgewählt mhm. das waren glaube ich fünf Säfte plus einer Suppe mhm. ich glaube du kamst so auf ich glaube 800 Kalorien oder so am Tag ja und genau das haben wir durchgezogen fünf Tage
0: fünf Tage und dann ist es äh, einmal am Tag das Warme und sonst immer diese Drinks oder ist
1: richtig es okay? Richtig, richtig. 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr die ah, Suppe. Ja. Die hält dann an bis 20 Uhr. 20 Uhr den letzten Shake. Der war relativ, das war so eine Milch, so eine Mandelmilch mit, 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 mit Zimt und so weiter versetzt. Die war echt, das war eigentlich das geilste immer am Tag. Das klingt auch sehr gut. Und die war echt lecker. Und äh, die hat hatte dann, die hatte, glaube ich, allein schon 300 Kalorien ja, am Abend. Die hatte ich dann so ein bisschen versorgt über die Nacht. Und dann morgens bist du wieder um 8 Uhr äh, bei deinem Green Smoothie gewesen, ja. Und äh, von der Laune, wie ging es dir damit? Ja, also ich, was du vor allem damit, damit auch lernen sollst, ist, glaube ich, zu widerstehen. Ich glaube, das ist das Problem, unser größtes Problem weil ähm, diesen Hunger, den kriegst du in den Griff, das Verlangen hast du natürlich. Hm. Ein, zwei, drei Tage. Kennt, glaube ich, auch jeder, der mit einer Low-Carb-Diät mal irgendwie, oder No-Carb-Diät irgendwie arbeitet. Oder nennen wir es nicht Diät, nennen wir es Ernährung.
0: Ernährungsumstellung.
1: Nennen wir es Ernährungsumstellung, <lacht> ganz genau. Ja. Ähm, dass man das Verlangen hat, äh, dieses Craving, dieses sogenannte ne, äh, Zucker-Craving, hm. wir sind ja alle einfach süchtig nach Zucker. Oh ja. <lacht> äh, und es ist auch einfach geil. Und ja. Ähm, ja, und wenn man das aber überwunden hat, dann gehen auch die Kopfschmerzen weg und auf einmal kriegst du auch wieder, ich finde ja, du hast dann mehr Energie, du schläfst, brauchst weniger Schlaf. Mhm. Äh, ja, und dann geht das eigentlich, dann kann man das durchziehen. Und man muss einfach mental, glaube ich, stark sein und sagen, nein, ich esse jetzt nichts. Ja, und, und wer das vielleicht nicht kann, sollte alle seine Lebensmittel zu Hause, empfehle ich sowieso. Äh, Süßigkeiten entfernen, alles was süß <lacht> ja. ist, alles vorher, bevor man sich entscheidet, irgendwie auch eine Ernährungsumstellung zu machen, erstmal alles rausschmeißen äh, oder wer es nicht wegschmeißen will, gibt auch bedürftige Leute, ne, wo man es hinbringen kann und äh, oder seinem Nachbar geben oder wie auch immer, ja, und genau ja und dann damit anzufangen.
0: Du hattest aber auch diese starken Zuckerentzugskopfschmerzen.
1: Äh, jetzt bei der Saftdiät nicht, mhm. aber ich kenne das. Ah, ich kenne ja. das. Also, ich hatte das schon. Ähm, hatte das teilweise schon, ja. Gerade muss man vielleicht auch bei den Säften sagen, es ist natürlich auch Fruchtzucker hier dabei. Nicht ja. bei allen, ah, aber bei ja. manchen ist auch Fruchtzucker. Dementsprechend, da äh, kriegt dein Körper ja ein bisschen ja. Packharps, kriegt er.
0: Ah. Ja, das ja. mit der schlechten Laune hatte ich nur gefragt, weil ich hatte mal dieses Almaset, glaube ich, heißt es, ne? Dieses Pulver. Almerset, ja. Oh, sehen, das ja. Das habe ich auch schon mal probiert. Und äh, da muss ich sagen, hatte ich dann doch äh, ziemlich schlechte Laune die ersten Tage, weil du da ja auch nur dieses Zeug getrunken hast und dann noch diese so eine Brühe oder irgendwas dann am Abend, wenn ich das richtig sehe. Richtig, richtig, ja. ja, ja. Richtig, und, ja. Wow, <lacht> da ging es mir nicht so gut. Da äh, habe ich andere Ernährungsarten jetzt kennengelernt, muss ich sagen, die mich dann doch mehr glücklich gemacht haben. Was ist denn
1: aktuell dein Favorite?
0: Meins, ich, ich hänge ja jetzt schon seit Januar auf Slow Carb. Ja. Ähm, also halt nur die langsamen Kohlenhydrate, also das heißt äh, Hülsenfrüchte. Ja. Und äh, dann ein Cheat-Day die Woche und da kann ja. ich essen, was ich möchte. <lacht> ja. Und das ist auch sehr, sehr gut. Das funktioniert für mich echt echt hervorragend und äh, Körper verändert sich und gedeiht, Gott
1: sei was Dank. Was sind deine Ergebnisse jetzt? Was ist, was ist da? Na, ich hatte
0: im Januar angefangen bei äh, meinem Höchstgewicht ever mit 96 Kilogramm und Alter. bin jetzt naja. <lacht> na ja. aber du
1: bist ja auch nicht klein Moment. Das ich, muss bin ein,
0: ja, ich bin 1,87 aber, ja. aber trotzdem war es zu viel und ich habe mich irre unwohl gefühlt und darum habe ich ja den Podcast gestartet um dann halt mich selber so ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen um mich selber mhm. unter Druck zu setzen du musst es durchziehen mhm. und äh, bin jetzt bei 83 Kilo und äh, habe aber auch relativ viel Muskelmasse aufgebaut tatsächlich also Stark. Fett weg und Muskeln da und ähm, läuft sehr sehr gut gerade war eine gute Woche Stark. ja danke ja
1: ja aber du wirst es bestätigen die die ersten drei Wochen sind die härtesten also ich denke und vor allem kommt auch bei vielen stellt sich eine Frustration ein weil man ja vielleicht wenn man auf die Waage geht sieht man Kilos aber gerade wie Männer wenn wir jetzt an den Bauch zum Beispiel gehen, was ich bei mir immer merke, der geht halt als letztes weg. Ne? Natürlich, klar. Äh, bei mir, die, du nimmst erstmal an den im Gesicht. <lacht> <lacht> ja, Im Gesicht tatsächlich als allererstes, vollkommen richtig. Im Gesicht nimmst du ab, äh, dann nimmst du überall woanders auch ab, ja. Und, äh, aber den kleinen, das kleine Bäuchlein hast du erstmal noch eine
0: Weile. Ja, und dieser, dieser Hüftspeck der dir da Richtig. auf der Seite sitzt, das ist das Schlimmste, das geht einfach nicht weg. Jetzt langsam, Richtig. aber sicher äh, schmilzt es, aber es ist noch echt ganz schöner Bergarbeit vor mir, glaube ich.
1: Ja, das ist echt, das ist hart mhm. und da muss man halt dranbleiben und darf sich nicht demotivieren lassen, glaube ich. Und ähm, ja, also es ja. ist alles, alles nicht so leicht, ja.
0: Nee, bei Männern ein guter, äh, guter so, so. Anhaltspunkt ist ja immer, wie viel sehe ich von meinem Penis noch? <lacht> so, also, je mehr der unterm Bauch wieder zum Vorschein kommt, umso glücklicher ist man, glaube ich. Sehr geil. Ja. Ja. Ähm, sonst hast du was für Ernährungsumstellung hast du noch ausprobiert?
1: Also, ich glaube, also es, ist, es ist ja tatsächlich eine Sache, ein gutes Gleichgewicht zwischen Sport und Ernährung. Ich, meine, ja. Mein allerbestes Ergebnis habe ich damals. Ich glaube, das war 2013 gefahren. Und zwar, ich will keine Werbung machen, aber da habe ich dieses 10-Wochen-Programm von Julian Ziedlow
0: ah, abgerechnet. Wie Johann damals? Am Haben Strand. Sie das gleichzeitig gemacht?
1: Nee, nee ich habe es vor ihm gemacht, glaube ah. ich. Ähm, abgerechnet wird am Strand. Das habe ich damals gekauft. Ja. Ich ganz normal online gekauft und habe es durchgezogen. Zehn Wochen oder ja. acht Wochen habe ich es, glaube ich, durchgezogen. Ich glaube, da hatte ich die krasseste Veränderung. Ja. Ich muss aber sagen, ich kämpfe in meinem Leben immer wieder mit, äh, mit zu dünn und äh, Pausbäckchen im Gesicht. Also <lacht> entweder ich bin so dünn, dass Leute sagen, dass ich sage, ey, ich habe hab wenig Körperfett. ja Aber dass Leute sagen, Raoul äh, du musst echt mal zunehmen. Du hast ja gar keinen Arsch mehr in der Hose. Du siehst im Gesicht viel zu dünn aus, viel zu ja. schmal, du musst zunehmen ja? und, und dann äh, nehme ich zu und dann kommen, kommen die Leute sag sagen, so ganz schön zugenommen hier, ne? im Gesicht sieht man das schon ganz schön, ein bisschen Bäuchlein hast du bekommen. Ich habe tatsächlich, ich habe es noch nie geschafft, einen richtigen, also mein, meinen Wunschkörper zu kreieren, hm. habe ich bis dato noch nicht geschafft.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Äh, auch ein Sixpack und so weiter, wenig Körperfett, aber dann doch irgendwie Muskeln, doch aber irgendwie auch gesund auszusehen im Gesicht, ja. nicht zu abgemagert. Ist ja. echt schwierig, sage ich dir. Ist wirklich okay. schwierig. Mhm. Ja. Und deswegen ich, ich, ich kämpfe mich auch immer durch zwischen und mach mal das und mach mal das, hab aber auch oft dann nicht das Durchhaltevermögen gehabt und habe dann angefangen, wieder Scheiße zu essen. Ich war in Amerika mit, mit meiner Freundin und wir, glaube ich, drei Wochen uns nur von Fast Food ernährt und es war auch, und ich sagte, es war so geil, es war es hat so Spaß gemacht. Ja. Und dann kam ich aber zurück und habe mir das Ganze angeguckt im Spiegel und dachte, ey, nee, das kannst du auch nicht machen. Ich meine, ich bin Schauspieler, ich lebe auch irgendwie von, von meinem Körper hm. Und tendenziell sind eher beim, beim, bei der Schauspielerei die, sagen wir mal, die nicht slim-Typen, aber zumindest im Gesicht und so weiter, die Kamera trägt auf. Ja, du musst im Gesicht gerade musst du ein bisschen schmaler sein, Wangenknochen, ein bisschen Profil, ein bisschen Ausdrucksstärke haben. Äh, und die hast du halt nur, wenn du hm. ein bisschen weniger Körperfett hast, muss man leider sagen. Ja, und ich kämpfe damit.
0: Was glaubst du, ist dein Körperfettanteil ungefähr? Ja, Im Moment?
1: Kannst einschätzen? 22.
0: 22 nee, auf keinen Fall, bei deinem ich, Gewicht doch nicht. Nee, nee, das ist der BMI, ich oder? Schon
1: ohne Witz jetzt. Also, vielleicht 20 oder, also, also ich habe ich war ja schon auf einer Körperfettwaage, so mit in der Hand, mit in, in den Händen und so weiter. Ja. Ähm, pff, da hatte ich da hatte ich vor Corona, vorm Dschungelcamp, vorm Dschungelcamp war ich bei 22 Prozent. Ähm, und ich schätze jetzt, ich bin um die 20. Leider ja, Leid, leider ja. Ah, ist, ja und krass. trotzdem, ich habe jetzt abgenommen, 77 Kilo nur. Das Heißt ja aber immer nichts, ne? Also die Kilos auf der Waage heißen eigentlich gar nichts. Und ich habe, als ich bei bei gute Zeiten war, habe ich lange nicht die 70 Kilo-Marke äh, über, überschreiten können. Ne? Ich habe lange 69, 70 Kilo gewogen, was viel zu dünn ist, ne? Da kamen auch immer die Leute. Na gut, du warst da ja auch erst 20. 21? Ja gut, aber das, ne? ich war bis 27 dort, ne? also 28. Ich habe lange, ja. ich habe lange die 70 Kilo, es war so echt so eine krasse Marke, wo ich gekämpft habe. Und ähm, habe ich dann irgendwann, habe ich es aber geschafft, weil ich gemerkt habe, als ich angefangen hatte, noch vielleicht eine Sache, Kalorien tracken. Ne? Gibt es ja auch solche ja. und solche Meinungen. Es ist aber nicht schlecht, um mal ein Gefühl zu bekommen, was man überhaupt zu sich nimmt. Ähm, wenn man dann irgendwann mal später das Grundprinzip äh, begriffen hat, was, was äh, Proteine äh, sind, mhm. äh, begriffen hat, welche Lebensmittel gut in Anführungszeichen sind und nicht so gut, dann finde ich, muss man eigentlich auch nicht mehr Kalorien tracken. Außer du gehst in irgendeine Wettkampfphase oder so, denke ich mal. Ne? Ja. Äh, aber gerade am Anfang finde ich es wichtig, mal zu checken, ach krass, das ist hier in dem Snickers, in der wirklich irgendwie 300 Kalorien Heftig. Und wenn du dann weißt, ich darf am Tag aber nur 2100 Kalorien zu mir nehmen oder vielleicht nur 1800, um in ein Kaloriendefizit zu gelangen, dann merkst du einfach mal, was so kleine, kleine Sachen, die wir uns so mal so zwischendurch reinschieben, ja? hm, wie die das ja. Ganze beeinflussen. Das ja? Und dann bist du auf einmal, ja. du bist ganz schnell über deinem, deinem Grundumsatz. Ganz schnell. Ja? Und dann kannst du natürlich auch nicht zunehmen. In meinem Fall war es aber so, da, als ich so dünn war, habe ich zu wenig gegessen gehabt und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, aber ich fresse doch schon Leute, auch ein Tipp, es gibt Leute, die nehmen nicht zu ne? oder haben echt Schwierigkeiten. Wenn die aber mal anfangen, ja. ihre Kalorien zu tracken, wird man oft sehen, ja, wie willst du denn zunehmen? Du bist du bist vielleicht gerade mal bei deinem Grund, Grundumsatz, äh, du müsstest aber drei, vier, 500 Kalorien drüber sein, um Masse aufzubauen. Ähm, ja, musst du halt anders, musst du anders deine Ernährung planen.
0: Was ist deine Lieblingssünde?
1: Meine Lieblingssünde, also, ja klar, so ein Tiramisu, aber auch wenn's, wenn wir von Fast Food reden, so ein geiler Burger mit Pommes, finde ich einfach oh. richtig geil. Ja, oder eine geile Pizza. Mhm.
0: Wie hältst du dich aktuell fit? Also du gehst jetzt viel laufen, habe ich
1: gesehen. Genau, also ich jetzt natürlich mit den Fitnessstudios, gebe ich zu, habe ich auch meine Probleme. Ja? Ich bin ja. keiner, der Homeworkouts macht, kriege ich nicht hin. Mhm. Ich habe ah, gesehen, okay. du machst ja mit Freeletics und so, das ist ganz gut, ja. Ja, ich,
0: ja, ich finde das mega motivierend und kann das jeden Tag, also fünfmal die Woche mache ich das jetzt. Geil und äh, läuft super.
1: Also A brauche ich eigentlich einen Personal Trainer. Also, wenn mhm. ich es mir gerade leisten kann, wenn es meine finanzielle Situation erlaubt. Und oder wenn ich ein großes, wichtiges Projekt habe, nehme ich mir einen Personal Trainer. Ja. Wo ich feste Termine mit dem habe, äh, der mich auch nochmal anders der meinen Körper auch noch mal anders äh, beansprucht und mehr Leistung hervorruft, ja, wo ich vielleicht selber sagen würde, oh nee, jetzt keinen Bock mehr, sagt er, nee, jetzt machst du aber nochmal zwei Wiederholungen. Und das sind nämlich genau die zwei Wiederholungen, die dann wichtig sind. Ja. Äh, B, brauche ich ein Fitnessstudio. Ich kann mich zu Hause überhaupt nicht motivieren. Also ich muss irgendwo hingehen und wenn ich dann da bin, mache ich was. Wenn ich zu Hause hier bin, mache ich vielleicht zehn Minuten was, habe dann keinen Bock mehr. <lacht> also habe ich meine Probleme mit. Ähm... Hm. Ja, und aktuell, ich habe jetzt ein Projekt, was kommt, wo ich äh, auch fit sein muss im Juli. Ja. Ja, ich darf mhm. leider noch nichts verraten, wird auch erst im Juli wahrscheinlich öffentlich. Aber da kann ich auf jeden Fall nicht mit Wampe rumlaufen. Okay. Und äh, Baywatch Reload. Äh, fast. Fast. <lacht> und äh, da mache ich mich jetzt fit oder muss mich fit machen. Deswegen gehe ich auch laufen. Aber mir fehlen schon auch Gewichte und so weiter. Also ich würde mm. schon, ich hoffe, dass die Fitnessstudios äh, bald wieder aufmachen.
0: Ihr geht ja zu Zweit laufen, ne? Mit deiner Freundin. Ja. Ist sie eher der Motivator, also die antreibende Kraft oder bist du das eher?
1: Ähm, nee, sie ist gut. Sie macht es gut. Sie ist auch echt motiviert und äh, findet das. Also sie hat schon Bock. Äh, und, und sagt komm lass uns noch mal eine Runde laufen gehen und so weiter wir gehen aber auch das zugegebenermaßen jetzt nicht irgendwie eine Stunde laufen sondern oft beschränkt sich es auf eine halbe Stunde aber ich denke Aha. mal eine halbe Stunde ist besser als gar nichts
0: absolut und wenn man das Sport, vielleicht ne?
1: dreimal die Woche macht ist es schon mal äh, schon mal nicht schlecht
0: ja was schafft ihr in einer halben Stunde ungefähr ja
1: wir sind echt schlecht bin ich <lacht> wirklich wir, wir laufen so drei, drei Kilometer oder so oder, ja. oder, also wir sind richtig schlecht ja ja
0: aber es ist ja der Anfang. Es wird ja immer besser,
1: je ja. öfter man laufen geht. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, nee, nee, also beziehungsweise, man muss sich dann schon auch die Ziele stecken. Ne? Also man ja. kann die ganze Zeit natürlich einfach laufen und äh, bequem laufen. Ja, da wirst du, glaube ich, nicht besser. Du musst dann schon mal anfangen. Also ich, ich liebe meine Fitness-Tracker-Uhr. Da bin ich ja auch so einer, der es richtig, richtig geil findet, so mit Tracken und so. Das, das, das ja. finde ich ja gut. Ja? Hm. Das motiviert ja, mich auch, auch. Das motiviert ja, mich. Ja? Das brauche ich auch. Wenn, wenn mir da einer sagt, du hast jetzt ein Kilo, bist jetzt einen Kilometer gelaufen erst und dein Pace und so weiter. Das motiviert mich dann vielleicht auch, irgendwie in die nächste Runde schneller zu laufen oder so. Äh, du musst dir schon deine Ziele setzen. Ne? Ein Kumpel von mir läuft äh, sehr ausgiebig und er sagt, Raul, du musst jetzt mal anfangen, vielleicht mal fünf, fünf bis sieben Kilometer entspannt zu laufen. Ne? Nicht, ich musst jetzt keinen Marathon laufen, äh, aber damit man den Körper auch äh, Reize setzt. Das ist wie mit dem ja. Gewicht. Wenn, wenn, wenn du dauernd mit 40 Kilo Bankdrücken machst, wirst du eine Woche später nicht mit 50 machen. Ne? Also musst du ja. halt musst dich halt steigern. Hm.
0: Gehst du denn gerne laufen?
1: Äh, also wenn ich mal im Flow bin, dann ja.
0: Ja? ja, macht mir Spaß. Also das Aufraffen schlecht, aber wenn man erstmal ja. läuft, dann okay. Ja, ja. <lacht> ja. Und das bedeutet, dass du auch aktuell gar kein Fitnessprogramm zu Hause machst?
1: Nee, ich mache gar nee. kein Fitnessprogramm zu Hause. Deswegen haben wir auch die Saftkur gemacht, um wenigstens ernährungstechnisch ein bisschen wieder auf, auf, auf die Linie zu kommen. Und ja, aber sonst aktuell kein Fitnessprogramm.
0: Ja. Und ernährungsmäßig, was werdet ihr jetzt machen? Also Gehst du jetzt wieder auf normale Ernährung oder auf eine besondere Sportart,
1: ähm, zum Beispiel? Wir versuchen Low Carb. Low Carb, mhm. ja. Okay. ja. Low Carb, Low Carb, Low Carb. Mit dem mit Cheat Day finde ich auch gut. Find
0: ich brauche das so als einfach Motivation ja. und dann diese ja. sechs Tage und dann jetzt sind es nur noch drei Tage, dann kann ich wieder was und ja. Absolut, ich dann ja auch immer bin ich bei dir, kenne ich,
1: so finde ich auch ja. zum Beispiel in anderen Lebensbereichen, wenn man jetzt mal ich mache mir, baue mir das mit Urlaub zum Beispiel so, dass ich mir generell äh, alle, alle, ich versuche eigentlich alle zwei Monate irgendwie mir zumindest irgendwie mal ein verlängertes Wochenende oder so und Aha, das buche ich wow. dann und dann freust du dich auf was. Ich glaube, das ist so, so wichtig im Arbeitsleben auch, Total. um motiviert zu bleiben. Wenn ich ja. jetzt wüsste, ey scheiße, ich muss jetzt ein Jahr lang hier durchknüppeln und dann kann ich erst wieder Urlaub machen, ey, habe ich ja gar keinen Bock aufzustehen. <lacht> äh, ist natürlich auch eine Sache des Budgets, bin ich auch ehrlich, aber ich glaube ja, jeder, natürlich. auch wenn du wenig Geld hast, kannst du dir kleine Steps bauen und jeder in, jeder in seinen Möglichkeiten. ja, ja nicht Jeder äh, muss ja nicht gleich irgendwie nach, nach Saint-Tropez fahren oder was,
0: ja. sondern
1: ähm, kann ja auch ein Wochenende irgendwie im, im Umland oder so planen oder irgendwas, aber auf jeden Fall irgendwas machen, wor worauf man sich freuen kann.
0: Ach, Du hattest doch auch an dieser Abnehm-Challenge von Jan Like teilgenommen, oder? Richtig, ganz Wie genau. Wie ist es gelaufen?
1: Ja, das ist gut gelaufen, war, aber ich habe es zu schnell abgebrochen. Mir kam, ja, ja ich glaube, nach zehn Tagen bin ich schon ja. eingeknickt. Ähm, Mann, ich bin, ich durch dies, ich habe so viel gerade zu tun im, in der Firma. Ich arbeite nonstop. Ich bin, ich bin ähm, jetzt am Freitag, war ja äh, 1. Mai. Ich hm. bin Freitag im, ähm, im Büro acht Stunden gewesen, Samstag im Büro acht Stunden gewesen, heute fünf Stunden. Also ich bin ganze Wochenende durchgearbeitet, ja. äh, muss auch noch die ganze Woche durcharbeiten. Äh, ich habe gerade so viel um die Ohren, äh, dass da auch manchmal die Ernährung hinten rüberfällt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, ja. ja.
0: Ja. ja, es ist eh immer schwierig, finde ich, sobald man einmal den Schlendrian drin hatte, das dann aufrecht zu, also so wieder, sich wieder aufzubauen, dieses kleine Kartenhäuschen, das man sich immer Stimmt. baut mit dem Essen, Stimmt. So, und sobald eine Karte weggezogen wird, ah, verdammt ich Stimmt. das.
1: Stimmt, und dann denkst du, naja, gut, jetzt habe ich gestern, ja komm, heute kann ich doch auch nochmal, ja, und dann fängt, <lacht> ja, <auch schon lacht> wieder das, dann fängt auch schon wieder das Craving an, ja. wo dein Körper sagt, wieso, oh, du hast mir doch gerade gestern was gegeben, gib mir das doch heute bitte wieder, ja, also, ja. Genau. ja. Wie eine Droge.
0: Raoul, was für Projekte stehen denn in nächster Zeit noch bei dir an?
1: Ja, tatsächlich dieses schöne, große, große, mhm. großartige Projekt, was ja. mich jetzt eine Zeit lang wieder begleiten wird. Aha. Ähm, ab Juli und ich werde auch Berlin zeitweise verlassen. Ja.
0: Wird eine Wohnung frei? Äh,
1: nee, nee, ich werde meine Wohnung <lacht> natürlich behalten, weil ich am Wochenende noch hier bin, aber ja. ich werde in einer anderen Stadt drehen und das ist mein größtes Projekt tatsächlich und ja, das und und das, die Blumen ähm, sowieso, äh, mittlerweile zu, fast im Moment zu meinem Hauptjob geworden, Synchronstudio mhm. läuft. Also, Hättest du
0: das vorher gedacht, dass es so gut laufen wird mit Holy Flowers?
1: Ja, ich hatte Holy Flowers immer als so kleines Nebenprojekt gesehen. Immer so als kleines Nebenprojekt, so nebenbei als, als, als Standbein, wo man sich drauf verlassen kann, wenn man mal keine, keine großen Jobs hat und so weiter. Ja. Mittlerweile ist es aber so riesig geworden. Ähm, ja, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Nee, hätte ich glaube ich schön. nicht gedacht.
0: Das freut mich. Ja. Hast du noch drei Ziele, die du dieses Jahr erreichen möchtest?
1: Ja, also ich würde schon gerne noch ein Sixpack haben, tatsächlich. Also Körperfett, sagen wir mal so, Körperfett würde ich gerne auf 12% dieses Jahr bringen. Aha. Das ist mein Ziel. Ähm, Hattest du schon mal ein Sixpack? Nein.
0: Nein. Ah, ich, äh, du? Ich, ja. ja, vor 20 Jahren Elmar Immerhin. Sixpack. <lacht> ja. Immerhin. Ja. Aber äh, ja, naja, toi, 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 dieses Jahr wäre schön.
1: Es ist ja möglich. Es ist ja alles, es ist ja eine rechnerische, rechnerische Sache. Klar, wie alt bist du jetzt, Sven? 40. 40. Es wird natürlich ja. nicht leichter, ne? Nein. Ich mit 33 <lacht> merke es halt auch schon, ne? Total. Also,
0: ja, also mit 30 fing es wirklich an, fand ja. ich, dass man da gemerkt hat, oh, boah, das Fett bleibt jetzt aber doch länger auf der Seite ja. sitzen, als ich
1: dachte. Richtig. Das, ja. Aber ich bin ja auch immer wieder überrascht, dass Leute es schaffen, innerhalb von doch kurzer Zeit krasse Ergebnisse zu erzielen. Ich weiß nicht, meinst du, die helfen nach? Meinst du, es wird mehr in der, mehr in der Fitnessbranche nachgeholfen? Also ich, ich denke es ja, dass da mehr nachgeholfen ja. wird, als wir, als uns suggeriert wird, auch bei, bei den ganzen Fitness-Bloggern äh, bei, bei, in den sozialen Medien. ja ähm, Ich glaube, dass da mehr nachgeholfen wird, als man denkt, oder?
0: Ich glaube auch bei einigen, also bei anderen, wenn ich die sehe, ich hatte äh, Alexander Kugler, das ist äh, so ein äh, Fitness-Influencer, mhm. äh, der einen Körperfettanteil von, äh, ich glaube, fünf hat, wenn ich das noch What? richtig... Äh, ja, und also wirklich ein Wahnsinnig definierter Körper und der ist aber auch unglaublich diszipliniert und guckt mega aufs Essen, also ich glaube es gibt solche und solche, mhm. aber es gibt glaube ich auch viele, die dann natürlich doch die Abkürzung nehmen und sich dann zum Beispiel, ich habe gehört, äh, es ist jetzt im Trend, sich als Mann Schwangerschaftshormonespritze zu lassen, um abzunehmen. Also, Aha. Ja, das soll Ach. wohl auch dabei sehr helfen. Okay, krass. Ja. Ja. Aber ich weiß ja. nicht, ob man mit dem Körper so spielen soll Auch
1: da in Hollywood zum Beispiel die ganzen Schauspieler und so, die da innerhalb von ein paar Monaten einfach die krasseste Masse aufbauen. Ich glaube, das geht nicht ohne Hilfsmittel. Ne? Also,
0: ja, in so kurzer Zeit auf keinen Fall.
1: Ja. Das ist
0: ein langfristiges Projekt. Ja.
1: ja. Aber nichtsdestotrotz, man muss dranbleiben, denke ich. Und, hm. äh, und ja, wie Ziele... Ja. Ähm, uh, was was habe ich noch für Ziele? Äh, Jetzt einfach, ich dieses. Hochzeit. Nein, das Jahr ist ja so voller, du, das Jahr ist ja so ungewiss in der aktuellen ja, ne? Situation. Ja. Ähm, klar, würde ich gerne in den Urlaub fahren, wieder und so weiter, aber das ist alles, ich glaube, dieses Jahr muss man einfach mal ganz mit Sparflamme hier das Ganze mal mhm. betrachten. Ja. Äh, das aber auch, ich sehe das Ganze auch als Chance, ja, ähm, auch als Chance für uns alle irgendwie, mal drüber nachzudenken, uns anderweitig irgendwie näher zu kommen. Ähm, auch daraus zu lernen und deswegen kann ich dir jetzt gar nicht weiter sagen, wie es weitergeht. Für mich ist es, ja, ich lasse mich immer überraschen und ich hoffe natürlich, dass alles gut geht.
0: Raoul, wo kann man dir folgen und warum sollte man das tun?
1: Ja, man kann mir bei Instagram tatsächlich folgen. Ich bin, Man wird mich nicht als klassischen Influencer sehen. Dazu bin ich nicht ganz so aktiv, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, weil ich einfach auch andere Sachen zu tun habe, als nur Fotos und Videos von mir zu machen. <lacht> ähm, aber man merkt, ich habe auch Phasen, wo ich echt viel poste und echt ein bisschen was über mich erzähle oder über meine aktuellen Projekte. Wenn es mal ein bisschen ruhiger auf meiner Seite ist, dann ist es einfach, weil ich zu viel zu tun habe und äh, ich lasse euch das aber wissen und wenn, wenn man mehr über mich erfahren will, vielleicht meinen Weg auch ein bisschen begleiten will, äh, auch vielleicht jetzt wieder was Sport und Ernährung und so weiter angeht, dann äh, ja, folgt mir.
0: Sehr schön und als letzte Frage, Warum sollte man seiner Mutter zum Muttertag Blumen von Holy Flowers schenken?
1: <lacht> also generell sollte man natürlich seiner Mutter, äh, muss man seiner Mutter nicht unbedingt Blumen schenken. Ja? Ähm, es ist eine kleine Aufmerksamkeit. Aber wenn man natürlich Blumen schenken möchte, <lacht> dann bieten sich die Blumen von Holy Flowers natürlich an, weil die halten einfach ein bis drei Jahre und verwelken nicht und zeigen vielleicht umso mehr die ewig anhaltende Liebe zu Mama. Oh. Holy Flowers halten länger als deine Beziehung. Finde ich übrigens
0: ja. den besten Spruch.
1: <lacht> <lacht> also ich Muss ich aber großartig. irgendwelche, irgendwelche äh, lustigen Sachen ausdenken. So. Ja, ja
0: Finde ich wirklich cool, find ich den besten Werbespruch für ein Unternehmen, den ich hier gehört habe. Ja, <lacht> ja Raoul, dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es hat mir eine unglaubliche Freude bereitet. Ja. Und willst mir du auch. dich noch Vielen von Dank. den Hörern verabschieden?
1: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Folgt diesem Podcast hier. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann abonniert den. Holt euch Tipps und Tricks, Lebensweisheiten vom Sven und den Gästen natürlich. Und ich bin gespannt, wie es hier mit deinem Podcast weitergeht. Ich werde das auf jeden Fall weiterverfolgen.
0: Das war also Raoul Richter. Vielen Dank nochmal für dieses sehr lustige Gespräch. Wenn euch das Interview gefallen hat, abonniert doch den Podcast bei Apple Podcasts, Spotify, AudioNow oder einem anderen Podcatcher eurer Wahl und ich freue mich auch weiterhin sehr über positive Bewertungen bei Apple Podcast. Aber wie war denn nun meine Woche? Ich habe diese Woche sehr viel gearbeitet und war abends immer total platt. Trotzdem war die Woche sportlich ein voller Erfolg. Meine fünf Freeletics-Workouts der Woche habe ich durchgezogen, allerdings habe ich mein Workout vom Mittwoch auf Samstag verschoben. Damit habe ich also meine neunte Freeletics-Woche erfolgreich beendet und habe damit drei Viertel meines zwölfwöchigen Shred Burn-Programms hinter mir. Yay! Bei jedem der fünf Trainings habe ich die Einstellung Gleise trainieren aktiviert. Das ist dann immer ein spannender Moment, denn man sieht ja immer, welches Programm eigentlich für einen gedacht ist und wie lange das Training gedauert hätte. Wenn du dann die neuen Optionen aktivierst, wird eine neue Zeit berechnet. Es kann dann natürlich passieren, dass man mit der neuen Einstellung 15 bis 20 Minuten länger trainieren muss. Absoluter Nervenkitzel. Ich habe es auch viermal geschafft, laufen zu gehen. Dreimal mehr als 10 Kilometer und einmal nur einen kleinen 5,5 Kilometer Lauf. Ich hasse es aktuell auch nicht, wenn ich laufe und merke, wie meine Kondition sich deutlich verbessert hat. Ich renne aber nie besonders schnell. Mein Durchschnittspace liegt so bei 5 Minuten 40 für einen Kilometer. Aber ich muss das Ganze ja auch nicht rennen und aktuell fühle ich mich mit der Geschwindigkeit einfach sehr wohl. Ich habe mir auch neue Laufschuhe zulegen müssen. Die anderen waren nach zwei Jahren einfach durch. Ich laufe jetzt wieder mit etwas höher geschnittenen Underarmer-Schuhen. Seit ich sie habe, sind meine Hüftschmerzen geringer geworden und auch Knieprobleme treten bislang nicht mehr auf. Mit den Schuhen macht meinem Körper das Laufen allem Anschein nach mehr Spaß als vorher. Neben dem normalen Training habe ich mich auch wieder fleißig gedehnt, also beziehungsweise es versucht, denn ich bin so unbeweglich geworden. Ich komme mit meinen Fingern, wenn ich mich nach unten beuge, nicht mehr auf den Boden, wenn die Knie durchgedrückt sind. Das Problem liegt aber nicht nur an den Beinen, da tut es auch mega weh, sondern ich habe das Gefühl, dass mein unterer Rücken total steif und unbeweglich geworden ist. Da muss ich in den nächsten Wochen wirklich einen größeren Fokus drauf legen und hoffe, dass ich das wieder hinbekomme und das nicht so ein altes Ding ist. Ich bin gespannt. Und die Ernährung? Habe ich diese Woche, naja, schon gut, aber irgendwie auch so lala durchgezogen. Morgens habe ich mal mein Green Smoothie zu Hause vergessen und dann deshalb auf Arbeit einmal zwei Brötchen gegessen und einmal eins. Abends gab es einmal sogar Bibimbap mit Reis und sonst den Green Smoothie. Ab und an habe ich auch meine Kleinigkeit genascht, aber jetzt mal ganz ehrlich, immer in für mich absurd kleinen Portionen. Zum Mittag gab es immer das Chili oder ab und zu auch mal ein Dönerteller, so wie es beruflich gerade gepasst hat, weil an manchen Drehorten ja nicht unbedingt eine Mikrowelle zum Erwärmen vom Chili steht. Am Freitag habe ich mir zum Mittag auch wieder ein Döner geholt, allerdings hatte ich so einen Heißhunger auf Brot, dass ich mir dann ein Dürren geholt habe und das hat nach so langer brotloser Zeit echt gut getan und war sehr sehr lecker. Dumm nur, dass am nächsten Morgen ja mal wieder die Stunde der Wahrheit auf der Waage für mich schlagen sollte. Langsam bin ich zwar an dem Punkt, wo mich die Zahl auf der Waage nicht mehr interessieren sollte, aber ich hoffe, jede Woche mit meinem Körper noch ein wenig weiterzukommen und Fett zu verlieren. Da, wo es zählt, nämlich vor dem Spiegel, fühle ich mich wöchentlich immer wohler und Sport und Ernährung schlagen gut an. Aber trotzdem würde ich gerne noch auf mein niedrigstes Gewicht kommen, seit ich mich wieder wiege, nämlich auf 83,1 Kilogramm. Also trat ich wieder diesen langen, aber unvermeidbaren Weg zur Waage an und stellte mich wieder darauf. Letzte Woche stand sie am Samstagmorgen, also vor dem Cheat-Tag, bei 84 Kilogramm. Diesmal zeigte sie eine 83,4. Also 0,6 Kilogramm weniger als im Vergleich zur Vorwoche. Juhu! Das hat mich dann na, wirklich etwas gefreut. Ich kann aber bloß an euch alle appellieren, macht euch keinen Stress mit diesem Wiegen. Aber für mich selber ist das tatsächlich immer eine Motivation, wenn ich sehe, dass es runtergegangen ist, tut es mir einfach gut. Und wenn ich andererseits sehe, dass ich ein schlechtes Ergebnis bekommen habe, motiviert es mich in der kommenden Woche wieder mehr den Fokus darauf zu legen, Gewicht zu verlieren. Das musste dann aber gefeiert werden. Es gab zum Frühstück eine Schüssel mit Snacks, zwei Walnussbrote mit Salami, Avocado und Spiegelei, sowie zwei Weißbrote von der Konsistenz, sowie diese Rosinenbrötchen, nur um Himmels Willen ohne Rosinen, dafür aber mit Butter und Erdbeermarmelade. Das habe ich ewig nicht gegessen und war echt lecker. Dann gab es zwischendurch immer mal wieder die cookie doh die gerade beim Supermarkt meines Vertrauens im Angebot waren, und auch einmal ein kleines Eis. Zwischendurch war ich dann laufen und danach habe ich es aber direkt übertrieben. Weil es inzwischen schon so spät war, habe ich einfach Mittag- und Abendessen zusammengelegt und mir eine Currywurst und Pommes mit Mayo geholt, sowie eine Salami-Pizza mit Parmaschinken. Die Pizza war der Kracher. Die Currywurst habe ich mir bei so einer neuen Currywurstbude geholt, die hier eröffnet hat und ich muss sagen, gar nicht mal so lecker. Leider. Das Ketchup war leider kein leckeres, tomatiges, sondern so eine Soße, wie sie zum Beispiel bei der Curry King Currywurst drin ist. So, so ein klebriges Zeug mit einer komischen Currynote drin. Schade drum. Aber vielleicht wird sich mein Bauch dafür bedanken, dass ich keine neue lieblings Currywurstbude direkt bei mir in der Nähe habe. Danach habe ich mir noch einen Film angeschaut, A Star Is Born, und habe mir dazu selber Popcorn gemacht. Hm... Das bekomme ich beim nächsten Mal besser hin, aber es war schon okay. Sonntag bin ich dann mal wieder mit diesem komischen Gefühl auf die Waage gestiegen. Eigentlich habe ich es am Samstag ja gar nicht so ganz übertrieben wie die Wochen zuvor, aber irgendwie wusste ich das überhaupt nicht einzuschätzen. Würde ich wieder auf über 85 Kilogramm kommen, wie in der letzten Woche am Samstag, als die Waage mir frecherweise nach dem Cheat Day 85,1 Kilogramm anzeigte? Ich schaute also auf die Waage und sah natürlich eine 8. Alles das andere wäre ja auch komisch gewesen. Und dann stand an der zweiten Stelle keine 4. Aber auch keine 5. Wuhu! 83,8 Kilogramm sagte diese olle Waage diesmal zu mir. Das sind 1,3 Kilogramm weniger als nach dem letzten Cheat Day Und auch nur 0,4 Kilogramm mehr als vor diesem Cheat Day. Und... Ich wiege das erste Mal nach einem Cheat Day unter 84 Kilogramm. Ich bin mir sicher, dass ich mein Gewicht so langsam zwischen 84 und 85 Kilogramm einpendelt. Das ist auch komplett okay für mich. Denn ich werde ja weiterhin Muskeln zunehmen, aber es ist auch noch Fett da. Laut meiner Waage sogar noch 14,7 heute bzw. 14,2 am Samstag. Aber ich kann es nur immer wieder betonen, diese Fettmessung von meiner Waage ist so extrem ungenau, dass ich da eigentlich gar nicht mehr drauf gucke. Und nächste Woche? Die nächste Woche wird es durch die Arbeit lauftechnisch noch schwieriger. Aber ich denke, ich werde es zweimal schaffen, laufen zu gehen. Die zehnte Freeletics-Woche steht bevor und wird so durchgezogen wie in den neun vorigen Wochen. Mit dem Essen wird auch alles gut. Ich bin total gespannt, ob ich nächste Woche vielleicht mit ganz, ganz, ganz viel Glück unter 83,2 Kilogramm lande. Wie immer könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal Sven Gruno mitverfolgen, wie das alles geklappt hat. Das war dann für diese Woche. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Wir hören uns in der nächsten Woche bei der nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.